0: Esto es Perdidos en Yocto. Yo soy Willy y yo soy Sebas. Bienvenidos.
1: La típicamente inicio yo eh, Pero bueno, es porque cambiamos un poquito la vamos por otro lado Vamos a hacer una propuesta de, de, de Tuvimos Les contamos un poquito cómo fue la construcción de esta idea Previo a un capítulo a que lamentablemente se perdió Dos eh, Dos capítulos que lamentablemente se perdieron por temas de sistemas que, que no se accedían Tuvimos un par de charlas que fueron interesantes y que en el momento dijimos, no, estaría bueno esto que estuvimos hablando antes, combinarlo con lo que hablamos después. Entonces nos propusimos pensar el tema inteligencia artificial a través de películas que nos dejaron alguna pregunta, que nos dieron algún indicio de alguna respuesta, que nos eh, propusieron algo distinto. Y nada, hacer un experimento a ver qué sucede si pensamos un tema... Que fue en este caso Inteligencia Artificial... Con recuerdos de películas, fragmentos, escenas... Eh, y ver a eh, qué conclusión nos lleva... Un poquito así fue la historia, ¿o no, Willy?
0: Sí, 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 Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Antes que nada, este, era la visión del cine eh, y la Inteligencia Artificial... Cómo, cómo el cine fue tratando la Inteligencia Artificial... Obviamente es un tema que está en boga eh, de todo el mundo... Cualquier persona me habla de inteligencia artificial. Yo estoy en el mundo de sistemas, ¿no? De, digamos, moneda corriente para mí, pero me, me llama mucha atención cuando viene, no te digo mi abuela, pero mi papá, por ejemplo, y me hace preguntas concretas de inteligencia artificial, no así al aire. Así que me parece que es, es, es un lindo tema en estos días, en estos tiempos para tratarlo y cómo se representó en el cine durante todos estos años que nos vamos a encontrar con cosas completamente fuera de lo que es la realidad hoy en día y cosas que bastante, fueron bastante visionarias como suele ser en el mundo de la ciencia ficción, ya lo sabemos de la mano de Julio Berner, Arthur, Arthur Clark y muchos otros, así que vamos a ver qué sale de esto claro. eh, pero y Hoy la inteligencia
1: artificial es cultura, no ya no, no se volvió, salió del mundo de tecnología y se volvió al, al, al mundo de la cultura popular eh es parte de nuestros hábitos diarios, ¿no? De, de interactuar con esto que, que recién ahora vemos que asoma la cabeza, pero por ahí estuvo compartiendo espacio con nosotros durante décadas.
0: Sí, definitivamente. Eh, Justamente bueno. eso, el, en, el, en el cine y en, en la ficción, digamos, siempre hubo una línea bien delineada, ¿no? Entre lo que era inteligencia artificial, que todavía seguía siendo una cosa como culturalmente la gente, ingenieros y gente de tecnología, y nunca creo que, que eso sí que, no sé si hay alguna película que ha llegado a entender que la inteligencia artificial es algo que nos toca de muchos otros lados, que incluso son invisibles para nosotros. Eh, no tiene por qué ser un robot inteligente, sino que detrás de cosas diarias que usamos, como decís, está la inteligencia artificial, incluso aunque no lo percibamos.
1: Ah, ¿no? Y que, que por ahí estamos hablando de distintos tipos de inteligencia artificial que agrupamos así groseramente. Eh, esta es la idea, tampoco es hacer una definición técnica ni adentrarnos técnicamente en lo que es la inteligencia artificial, porque por ahí no, no es el objetivo de, de no, no, esta charla. Pero sí, a, a grosso modo, definir que no son todos, lo, todas las cosas a las que llamamos inteligencia artificial, son los que podríamos definir como inteligencia, ¿no? O sea, por ahí en el sentido común, una inteligencia artificial, vamos a hablar de esa que compite con la inteligencia humana, no las otras formas previas o precursoras de inteligencia artificial.
0: Sí, acá para ponernos un poco más técnicos, hay conceptos que por ahí eh, se pierden un poco en la gente, pero hay, hay una cosa que se llama Machine Learning, que eso quiere decir que los programas, sea el que sea, puede aprender de sus propias... Eh, interacciones. ¿no? Después está lo que es inteligencia artificial, que es lo que embarcaría todo, y lo que apunta a lo que es la inteligencia humana se llama AGI, que es eh, artificiente in, eh, perdón. <risa> inteligencia artificial eh, genérica. Genérica porque quiere decir que puede pensar, entre comillas, sobre cualquier cosa. Y la que nos encontramos hoy en día, que, que todo el mundo escucha hablar de ChatGPT, Google Gemini, eh, Microsoft, eh, Copilot, y ese tipo de cosas, se llama Generative AI. ¿no? Para confundir las cosas, también la claro. G ahí en el medio. Eh, y y claro, son generación de lenguaje, Claro,
1: genera lenguaje.
0: Exacto, exacto. Claro,
1: es que por ahí hay una que llaman la, la fuerte, la inteligencia artificial fuerte, en, en castellano por ahí, que estamos orientada a eso que nosotros en el imaginario diríamos la que compite para hacerme a grosso modo, la que competiría con la inteligencia humana, claro. que no son las que nosotros estamos habituados, ¿no? que, que con las que interactuamos, que tienen que ver con estos procesos que sí son inteligentes, como decís vos, de Machine Learning, de aprendizaje no supervisado, que, que, que aprenden, que conocen y que generan conocimiento, pero no tienen intención. Pero bueno, esto es así, a grosso modo, que nos permite un, un piso que tampoco vamos a profundizar, pero ¿qué te parece si arrancamos con una película que nos viene a la cabeza cuando empezamos a imaginar este tema? Eh, bueno,
0: a, a mí depende si querés empezar de arriba para abajo o de abajo para arriba, en el sentido de qué tan cercano a la realidad de hoy día la viene se da la película o qué tan lejano. ¿Qué, qué te gustaría más? Empezar por lo más... Eh, ah, mira,
1: para mí... Eh, yo creo que muchas de las concepciones que tenemos siguen teniendo efecto en la conducta. Así que vamos de, la, de, la, de, la, de atrás. Inclusive los que le erraron, porque creo que, que... A ver, ¿qué te parece Odisea del Espacio? ¿Qué impacto tuvo esa la concepción esa de la inteligencia en nuestro, el prejuicio que tenemos con... Todos los medios que hoy tenemos con la inteligencia artificial, ¿cuántos se construyeron desde esa película, desde... Momento, ¿no? Bueno,
0: por supuesto que es esa película es, es, es esos íconos, esas gemas que, que se dan una vez cada décadas y que construye justamente lo, los mundos posteriores. Eh, yo no creo que esté tan lejana eh, Space Odyssey de lo que es hoy en día, no de lo que es hoy en día, sino a lo que apuntamos. ¿Por qué? Porque obviamente está representada de una forma cinemática, ¿no? Está representada con un input y un output que da la máquina, que es en formato de voz, una voz muy humana, eh, construcciones, digamos, de, de, de pensamiento muy humanos. Y eso es necesario también para poder, digamos, representar en el cine eh, la inteligencia artificial y que sea una película de 10 horas. Pero en cuanto a al, al razonamiento de la máquina, digamos, en la película... Yo no creo que estemos muy lejos de eso. Yo creo que es algo que, que vamos a llegar. eh No, no lo veo eh, no factible lo que sucede en esa película. Yo creo que, 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 la, que la AI de esa película es, un, es ma magistralmente hecho. Como. Y, o sea, vos decís que
1: se vuelve, se vuelve un objeto de deseo no de, de, para la ciencia alcanzar eso. Es un objetivo y, tan, y no es un objetivo tan loco.
0: No, lógico. Obviamente el objetivo siempre más, digamos, el la luz al final del túnel es superar la inteligencia humana y eso y, al, y lleg, a, trata, tratan de llegar a eso de muchas maneras distintas hoy en día, pero creo que la, la forma más, eh, por eso se habla de redes neuronales, no la, la, la forma que, que más se intenta hacer es emulando la inteligencia humana. Entonces, in, efectivamente, intentando emular la inteligencia humana, tiende, digamos, a las respuestas de la inteligencia artificial a, a emular la humana, a ser humana, lo más, human, lo más cercano al humano posible. Y la singularidad, que es el momento en que la AI supuestamente supere la inteligencia humana, eh, va, pa, pa, creo yo, ¿no? Creo que va a ser por ese lado, va a ser la inteligencia artificial general siempre en el lineamiento de lo que es la inteligencia humana. Eh, y en eso creo que este, esta película eh, da en la tecla. En ese sentido, en el, en el tipo de razonamiento, en la forma en que lo razona. A ver, esta película, para ponerlo rápidamente. ¿Qué miedo te de... dispara?
1: ¿Y si querés contar qué cosas de la película? Pero qué miedo te dispara, pues también, o sea, no es todo positivo, ¿Miedo? ¿no? La película.
0: No me dispara miedo, no me dispara miedo, porque yo creo que. No. La película, a ver, la, la inteligencia artificial supuestamente tiene control absoluto del, de la nave espacial, Luego ¿no? Están yendo de la Tierra a Júpiter. O de la luna, Júpiter, no recuerdo. Eh, eso nunca va a existir. Pues te, si hacemos las cosas bien, ¿no? Obviamente. Eh, por más confianza que el hombre tenga... No, no hay ningún sistema... Bueno, yo trabajo en, en, la, en la industria aeroespacial, ¿no? Eh, no hay ningún sistema que se haya creado nunca donde no tenga siempre un failover. Un, un, un método manual de, de poder llegar a lo mismo de forma manual. Salvo, bueno, para algunas cosas. Pero en el, cuando, siempre que hay vidas humanas en peligro, siempre hay eh, otra forma de hacer las cosas, digamos. Entonces yo creo que no llegaría, por más que se torne malvada la inteligencia artificial, a suceder una cosa de este tipo. Pero lo que me dispara lo que digo es este, el razonamiento de la máquina de decir eh, tengo el peso de la misión y tengo esta gente que está dudando de la misión. Mi, eh, la, la inteligencia artificial funciona con recompensas, ¿no? Tienen distintas recompensas para hacer distintas cosas y tienen siempre una recompensa que es la máxima recompensa. En este caso, la recompensa máxima es tener una misión satisfactoria. Entonces, obviamente, la inteligencia artificial dice yo necesito esa recompensa, me tengo que deshacer de esta gente que está poniendo en peligro que yo obtenga esa recompensa. O sea, Desde ese punto de vista me parece genial cómo razona en esa película de inteligencia artificial y cómo está representada. O sea, ¿vos qué te pareció?
1: Eh, a ver, eh, para mí es de los, o sea, pensando en el año en que se hizo, pensando en 68, lo difícil que era eh, claro, o sea, eh, imaginar que abre una puerta cuando te acerques era una tecnología. <risa> o sea, no estamos tomando un salto tecnológico muy grande. Eh, la realidad es que el que lo imaginó me saco el sombrero, porque hay un montón de cuestiones que ahí sí eran, ni siquiera de ciencia ficción, eran cercanas a la fantasía, ¿no? Porque era, era muy, muy lejos de lo, de lo mecánicamente elaborable en ese momento. Pensar la misión a la luna eh, era todo electrónica básica, ¿no? No, no, era, no era computación, no era informática, no era. Pero bueno, la realidad es que sí creo que. Hay cuestiones, me lo estoy a escuchar algo muy interesante que lo, lo voy a tomar, aunque sea No me acuerdo quién lo dijo pero Hablando de la película Yo Robot y cómo eso está Cercano a lo que pasa En los Los Tesla Viste en la película Yo Robot al principio el Will Smith eh, Lo salva un robot porque hace un cálculo en el cálculo era más probable Que sobrea Will Smith que una nena ¿No? Sí. Y la realidad es que, que si va a haber eh, un auto que se maneje solo, va a tener que tomar esas decisiones, va a tener que hacer un estudio. O sea, no, va a ser todo perfecto hasta que haya un problema donde tenga que tomar una decisión de, de una salida difícil, ética. O sea, cuál va a ser la lógica cuando tome el control. Porque quieras hacerlo, vos me decías que no tome el control. Pero hay un punto donde sí va a tener que tomar el control. Cuando, cuando vas dejando, vas cediendo espacios a a esta inteligencia para que tome decisiones operativas. En un momento esas decisiones operativas desencadenan en decisiones morales o éticas, ¿no? Porque es como el, para, digamos, el paradigma del tranvía, ¿no? Ese que, que vos tenés que elegir, mira, un tranvía va para dos lugares, si va pero, para un lado mata a una persona y si va para otro mata a cinco. ¿Cuál tenés que... Bueno, bueno, si esa pregunta la tiene que hacer un robot, bueno, pero es que no
0: preprogramado. Eso está preprogramado. Justamente Asimov, que era un científico que escribió iRobot eh, Space Odyssey, lo escribió Arthur C. Clarke, no sé si lo mencionamos eh, Se puso estos problemas ya antes. El problema del tren ya existe hace un montón. Se provoca con seres humanos. Los seres humanos son muy malos para responder a eso. Está demostrado porque no son capaces de tomar una decisión. Y pasa que obviamente el tren termina matando a mayor cantidad de gente porque el ser humano no es capaz de decidir eh, y por eso es lo que inventó las famosas reglas de la robótica, ¿no? Que, que vos tenés las tres reglas, después fue una cuarta, pero las primeras tres era que tenés que tratar de maximizar, eh, dentro de la primera regla implícita estaba que tenés que tratar de maximizar eh, la cantidad de vidas humanas a salvar. Entonces, un, para una inteligencia artificial, un, ojo, estamos hablando de una inteligencia artificial que obedezca al ser humano y que eh, actúe en pos del bien del ser humano. Eso no quiere, no son todas las inteligencias artificiales, bien específico. Para una inteligencia artificial de ese tipo no sería difícil. Justamente la película y robot es una decisión sabia la que toma, digamos, porque asegura, digamos, la, la, la probabilidad de, de éxito mayor. Eh, el tema de bueno, eso es, es una discusión. Si no existe, ahí te la
1: discuto. No sé si está. Es una decisión sabia. O es sea, una decisión eh, justificable O, o no, digamos, no sé si va a pasar tiene, tiene motivos no para, 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 para hacerlo Pero no sé No sé si estuvo bien O sea, siendo a la ética Y a la, la cuestión más humana no de, de esta pues, Que atraviesa de otra manera no Que, que lo probabilístico eh, Nada, me parece interesante la, Esa pregunta esa película te deja una pregunta Que hoy Hoy nosotros no la... No la o sea, la tele, convivimos con esa pregunta, porque, como decís vos, el algoritmo ya está programado y está conviviendo entre nosotros y, y mejor que estemos en el, en el andén de los cuatro porque si no nos va a pesar por arriba el Tesla.
0: <risa> ¿El cual? ¿Pero vos, eh... vos que, o sea, tenés la respuesta emotiva, eh, emocional de salvar a un niño o tenés la respuesta racional de asegurarte salvar a alguien, ¿entendés? vos qué, qué es lo que preferís porque si también se lo puedes programar la inteligencia artificial, le puedes decir un niño contra un adulto, salva al niño no importa las probabilidades, se lo puedes preprogramar eso el tema es, vos querés basar las decisiones de inteligencia artificial que sean racionales o que sean eh, emocionales para digamos el, el impacto que va a tener sobre el observador eh, es bien no, distinto no, Ahora, es mí? distinto si la inteligencia artificial deduce eso por sí sola y ya eso nos estamos yendo
1: Claro, el tema, el tema es que en un punto O sea, va a terminar surgiendo Lo no programado ¿no? o sea Eso ya existe, a, eso, ya existe. Lo no programado.
0: eso ya existe
1: claro Va a tener que decir sobre cosas que no fueron establecidas Ahora, la pregunta del TAMBIA Tiene, obviamente Tiene infinidad, ¿no? Porque vos eh, Si lo llevas a la persona Le pones, eh, bueno, esta persona que vos amás y las 100 personas que tienen del otro lado no las conoces. Bueno, hay implica implicaciones morales y éticas que son complejas. Para mí no está resuelta esa pregunta. ¿no? O sea, a nivel de, de, de que vos me digas, mira, es esta la respuesta. Probablemente la gente. Eh, creo que está demostrado que la gente elige la persona que conoce. Por encima sí, por de un montón de personas. Eh, por supuesto. ¿Y por qué? O sea, eh, y sería una respuesta no humana. Y te pones a pensar La, que, no, la, 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 la probabilística
0: Ah, claro, la, probabilística, pues, la, digamos, la Lógico Bueno, pero eso es lo que a mí me pasó Cuando nos pusimos, digamos el, La consigna no, de no decir, vamos decir a... para No, 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 pisar no, no a 100 lo, 100 lo sé No lo sé, pero a Va a
1: haber tensión Eso quiere decir la, la, la mirada humana y la mirada probabilística Van a tensionar Y van a llevar a, a, ahí a un Lo que por ahí un poco es la película, ¿no? O sea las películas de eh, Odisea también le pasa lo mismo. Hay una la mirada humana que, que, que está atravesada por un montón de otras cuestiones eh, que lo, 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 digamos, lo mecánico si que es lo artificial, no las tiene. O sea, no tiene, no tiene ese estímulo que le genera ruido, el miedo, eh, el afecto, eh, la, la, la mortalidad. Un montón de cuestiones que no las tiene en su programación más que como dato de otro. No las tiene como su... Todos estamos programados para saber que nos vamos a morir o sea, y eso te genera eh, niveles de, 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 de glándulas o sea toda nuestra maquinaria está armada para ante la amenaza de la muerte cambiar todo nuestro ser eh, de nuestro ritmo cardíaco en nuestra temperatura todo nuestro cuerpo cambia porque porque sabemos que implícitamente todas esas todas esas reacciones son una programación que decís vos te vas a morir si te pasa
0: algo o sea, tú, está en tu programación y eso es lo que eh, tenés la máquina, ¿no? los replicants de, de Blade Runner. Que tienen cuatro años de vida. Saben que se van a morir y les genera de, todos esos miedos, esa eh, denegación. No, no, no quiero morir, quiero seguir viviendo. Ahora, todas estas reacciones y todas estas cuestiones son todas humanas. Entonces, yo me pregunto. ¿Queremos que la inteligencia artificial emule a lo humano? Y si, si la pregunta me la haces a mí, yo te digo no. Eso es el, el problema que... No un problema, quiero decir... Pero casi todas las películas, obviamente, para generar una conexión con el, con el espectador y, y, y porque nos comunicamos de forma emocional en los seres humanos, apuntan a eso. Apuntan a construir un androide, casi siempre la inteligencia artificial está representada por un androide con forma humana, con dos brazos, dos, dos patas, dos ojos. Casi siempre tiende a, cuando supuestamente son avanzados, tiende a tener, a mostrar emociones humanas. Ahora yo te digo, a mí eso no me interesa. Yo no, no quiero jugar a ser Dios y construir otro humano, biónico, sintético. A mí lo que me interesaría es es inteligencia artificial no inteligencia emocional. Entonces, eh, la inteligencia artificial apuntaría que, que sea otra cosa, que sea puramente inteligencia, sin emociones. ¿Por qué tiene que sí o sí la inteligencia artificial terminar teniendo emociones humanas? Sí, y hay otras películas muy pocas que hablan de la eso realidad,
1: La realidad es que nosotros somos seres complejos no Y sí. nuestra sociedad es un poco un reflejo de nuestro estado de desarrollo En todo sentido emocional eh, si La verdad que no, es cierto que, que como lo hablamos la otra vez también Creo que está todo muy pensado Es, es un poco, poco eficiente pensar la inteligencia artificial Localizada en un, en un, en un artefacto o sea, que tenga todos los como los aplicantes Que tienen la mortalidad ¿Por qué tendría la inteligencia artificial? Se autoimpondría una mortalidad O sea, obviamente sería más del estilo de Her, no Que es una inteligencia artificial Que se comunica, inclusive, con su propio lenguaje Y que está más allá del cuerpo Está más allá del tiempo Está, más, está en otro espacio sí. eh, La realidad es que No sé cómo O sea, no me imagino Cómo podría coexistir en un espacio eh, y mucho menos trabajar para nosotros ese tipo de inteligencia. O sea, ¿cómo, cómo trabajaría para nosotros una inteligencia que no toma en cuenta nuestras limitaciones? Llamadas limitaciones, vamos a poner comillas, ¿no? Porque muchas veces cuando la sociedad eh, se hiperracionalizó, terminó haciendo, ah, vamos, llegando adelante niveles de crueldad absur completamente absurdas. Eh, pero la realidad es que. Salvo que también incluya la empatía y todo este tipo de variables de, de lo que es el buen vivir, no sé. Pero, ¿cómo que existiría un pensamiento completamente hiperlógico, hiperracionalista? hiper, lógico, hiper, racionalista, hiper eh, o sea, completamente enfocado, únicamente enfocado en un resultado con nuestra sociedad que está atravesada por un montón de otras cosas? Porque si vos decís, mira, los resultados llevan tres generaciones. Mira, yo soy una generación de esa y no voy a ver, el, soy la uno y no voy a ver el resultado. Y yo tengo que dedicar toda mi existencia limitada, única y, re, y, y irrepetible a que otra generación que yo no voy a ver porque estamos va, va, va a vivir mejor. Bueno, eso es, realmente es un pedido, un sacrificio completamente. Eh, nada, es, una, tiene, es, es el desafío es. del humano, ¿no? No, ni siquiera tiene que ver con un rol político, porque va a ser que todas las formas políticas quedan atrapadas en que las personas no quieren eh, ser el, el, el escalón para algo, no quieren ser eh, lo que decía Nietzsche que era ya, el superhombre, como que el hombre no va a poder, va a construir algo que no va a poder, en lo que no va a poder entrar, que no va a poder ser. No sé cómo, como sea. Me imagino que pone pues, el, la película. me parece brillante, ¿no? En ese sentido. Plantea Era un montón de, de, de. Sí, yo creo que es, es. Por lo menos es la que se diferencia muy fácil del resto de las películas. De un, un género que tiene un montón de películas. Sobre todo está actuada brillantemente. Uf. Eh, está escrita. Está escrita está... O sea, es una joya. Esa película realmente es una joya. Eh, pero parece hermoso que permita pensar una relación afectiva. Entre dos formas completamente distintas. Eh, y que bueno, hable que. Por eso igual es efímero, ¿no?
0: Por eso es ¿no? efímera también, ¿No? esa relación.
1: Tal cual, se termina rompiendo porque son incompatibles. Exacto. Son incompatibles.
0: Pero yo quiero volver un segundo a lo que decías de cómo coexistir con una inteligencia artificial puramente racional. Tampoco podríamos coexistir con una inteligencia artificial que supere la inteligencia humana que sea emocional. Porque también tendría sus propias ambiciones. No hay, no hay forma de una coexistencia pacífica entre los seres humanos y una inteligencia artificial en cualquiera de sus dos formas, creo yo. Ahora, Salvo que yo me asusta esté más limitada a la
1: inteligencia más. artificial emocional que la otra. ¿eh? Se si me corres. Ahora que lo planteas bueno, así, me no da es más Exactamente.
0: Paura que, que,
1: la es que, que sea la racional.
0: En, en la inteligencia artificial hay, hay un estudio que se llama el, el botón de off. ¿No? Que es plantea bueno, es, es muy, muy largo y complejo de explicar, pero básicamente es plantear cómo poner un botón de off, un botón de off eh, representativo, ¿no? Eh, a, a, a lo que crees como inteligencia artificial, que seas vos el que tenga el control y que la inteligencia artificial o oh, no sepa que existe, o si existe, no tenga motivaciones, digamos, para usarlo, ¿entendés? Y hay muchos estudios, planteos y formas distintas de plantearlo. Y casi todas fallan. Hoy en día, a ese, es como esos problemas matemáticos que todavía no se resolvieron. Bueno, lo del botón de off, el switch de off para la inteligencia artificial es algo que en el campo de estudio de inteligencia artificial hoy en día no está resuelto. No hay una, una respuesta, digamos, de cómo hacerlo una forma de que justamente los seres humanos puedan tener control absoluto de una inteligencia artificial que supere la singularidad. Entonces... Estamos, digamos, nosotros planteándolo muy chiquito así, muy eh, a grandes rasgos, pero es un problema real y, eso, y, es, y estamos yendo hacia ahí. Indefectiblemente, en algún momento llegaremos. Eso creo que. Sí, que no hay duda. Termino, Terminator?
1: Mira, Terminator. O sea, hay que termine como Terminator. Hay que darle el pie que Terminator fue, fue la pionera en esto del miedo a, a un apocalipsis con la inteligencia
0: artificial. No, no, hay una anterior, hay una película que se llama Colossus. Es del 77. Escucha la consigna genial. La primera hora de la película es espectacular. Después derrapa, pero bueno. Eh, es así, ¿no? Eh, y además tiene un, va muy rápido, ¿no? Para hacer una película de esa época. Eh, los, en Estados Unidos crean una supercomputadora que ponen dentro de una montaña con radiación todo alrededor para que nadie la pueda, este, nadie se pueda acercar, ningún humano. Está dentro de la montaña, entonces por más que la bombardeen con bombas atómicas, ¿no? Se destruye. Indestructible. Nadie la puede tocar, nada. Esos son los primeros cinco minutos. Y la están, este, ¿cómo se llama? La está inaugurando en la Casa Blanca y de repente la computadora habla por primera vez y las primeras palabras, que, las primeras palabras no, digamos, lo va escribiendo en un texto, en la de, como se escribió en el 77, así tipo, eh, ¿cómo se llama? La, la, ah, bueno, no importa, lo imprime, ponele en algún lado y dice, hay otro sistema. Eso es todo lo que dice. Entonces agarran y se empieza a agarrar a cabeza, ¿no? Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué pasó? Hay un error, que esto, que el otro. Resulta que el otro sistema son los rusos, que hicieron algo parecido y pusieron también otra computadora. Y entonces las, las dos computadoras, cada una de su lado, empieza a demandar que las conecten entre sí. Dice, si no, nos conectan entre sí, disparamos un misil. No las conectan, disparan dos misiles nucleares, ¿no? Uno, uno para cada lado. Y así, y esa es la trama de la película. Las conectan y bueno, y las computadoras de estas terminan dominando a los seres humanos, digamos. Es como un Skynet, pero como 15 años antes de Skynet. Eh, vale la pena mirar esa película si querés, porque vale la pena verla. Es interesante. Pero sí, esa es una. No, la verdad que, que, una que posibilidad. Eh,
1: que eso es el peor de los miedos, ¿no? Es el, la suma de todos los miedos es, es claro. esa. Eh, pero la realidad es que. A mí me da miedo, por ahí, miedos más chiquitos. No tanto un miedo, un apocalipsis eh, atómico, porque creo que también se terminan destruyendo la, las máquinas. Pero sí creo que, que hay un montón de, de cosas que no vas a poder distinguir. Que como Herb, en un punto no vas a poder distinguir lo humano de lo no humano. ¿No? Como ex-máquina. Eh, ex eh, en momentos no vas a poder distinguir. Eso sí da oh, Westworld. No vas a poder distinguir, eso a mí me da realmente Es así lo que da miedo Porque está muy cerquita Que, que en muchos aspectos no podamos distinguir La máquina de la, de la persona eh, Ahí sí me parece Que se, que se desbloquea Otro, otro nivel de, de temor
0: Es cierto Y, y me viene a la cabeza ahora Los replicantes de Blade Runner Que tenían lo de las pupilas no Que era la forma que tenían de distinguirlos Con un test emocional, digamos, que ellos tenían que demostrar emociones y según si la pupila se si dilataba o no, creo que era así ni si eran máquina o no, sí. o sea, hasta ese punto digamos, fíjate que hasta biológicamente en esa película, son exactamente una réplica exacta de los seres humanos y con la inteligencia de los seres humanos, pero con ese pequeño detalle a mí me da más claro, miedo igual eso es
1: como, que, es como que tampoco es una falla que solamente es filmica porque es como que claro, eh, Medio me sí, tonto.
0: tengo es el filmica, botón sí, apagado sí, sí. en la nuca sin duda, que fílmica. Pero a mí me, me da un poco más de miedo algo que, que sea abstracto. Eh, digamos, un androide... Eh, a mí me parece medio tonto lo del Android. La inteligencia artificial con el androide me parece un concepto medio tonto. Yo no, no creo que vayamos por ese lado. Yo creo que va a ser por el lado de algo abstracto, algo como en Her, como vos decías. Una inteligencia artificial que sea más capaz que la humana, pero que no, no sea tangible. No, es algo, no está en un objeto sino que va a estar, el, digamos, internet, en una base de datos, lo que sea, va a ser números. Eh, y creo que eso, llegado a un punto, podría llegar... Está la película eh, que es un anime, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell el nombre es, porque el ghost, supuestamente, es como el, el alma, ¿no? Entonces, eh, los seres humanos son eh, una, una, un shell, ¿cómo es? Un caparazón sería, eh, una cosa así, Capazón. con un alma dentro. Eh, y... Esa inteligencia artificial es medio imparable porque es una inteligencia artificial que puede estar en cualquier lado. Eh, se puede copiar en el disco rígido de tu casa o se puede copiar un teléfono de China o, ¿entendés? Eso me parece un poco más peligroso. Y porque además, sinceramente, Internet, hoy en día, si quisiéramos hoy, y sale Estados Unidos, Europa, China, decir hay que desconectar Internet, no lo podrían hacer. llevaría y tendría que digamos, habría problemas políticos que impedirían que eso sucediese. Técnicamente es muy, muy, muy difícil. Y por más que se llegara a hacer con la voluntad de todos los países del mundo, digamos, es algo que llevaría mucho tiempo. O sea que eso es un, sí, es un peligro más grande.
1: Tiene un costo inmenso, ¿no? Sería tipo También. el día que se detuvo la tierra. O sea, es, es a ese nivel. Eh, la verdad que sí hay películas que la retratan de manera un poco ridícula, como si vos, o sea, con, con, con errores técnicos, ¿no? Por ahí, ridículo en ese sentido, como que es. Es un poco, no sé, inteligencia artificial, viste, ese tipo de películas, donde el programa se queda, se que adore, que, que ponga en un lugar de Dios a una persona y genere un vínculo eterno. Eh, eso sí es un poco, me parece un poco ridículo, me parece una distorsión fea de, de, de un tópico. Eh, ahí sí yo no la veo, ¿no? que se genere, que una, que se pueda programar para amar así a un, a un artefacto me parece que, que genera distorsiones en las concepciones que podemos tener de la inteligencia artificial, ahí eh, sí si no la veo ¿no?
0: es que yo creo que no va a haber forma de hacer esa, ese tipo de programación creo que se, se pueden programar cosas como decíamos, como no dañar a los humanos, si tenés cuatro personas y una tenés que decidir matar a una y dejar las cuatro vivas, esas cosas sí, pero amar eh, sufrir, eh, desear, es, esas cosas no son cosas que nosotros vamos a poder eh, ponerle como impronta a inteligencia artificial. Es algo que va a deducir y aprender por sí sola, no hoy, no por ahí dentro de 10 o 20 años, pero en algún momento yo creo que, es, que la inteligencia artificial va a llegar a eso, pero va a ser una, un autodiscovery de eso, no va a ser algo que el humano le va a dar. Pues o sea,
1: es posible. Yo lo, lo, lo veo muy atado a lo orgánico, ¿viste? El sufrimiento, eh, el amor, la satisfacción tienen todo mucho que ver con lo orgánico, o sea, con, con esa primera experiencia al bebé, con la vía intrauterina, con un montón de factores que, o sea, se pueden, a ver, creo que por ahí podemos imaginar un tipo Matrix que le programen algo así, una experiencia así para que, para que lo viva, pero sería artificial para el artificio, o sea. Tenía que ser una, vivir una mentira y a partir de ahí creer otra cosa. No no, no saber. Es como por ahí el personaje de Blade Runner, que pero eh, eh, Harrison Ford, no que es. Eh, no quiero decir. Bueno, es un spoiler. Cuando pasan 30 años no es spoiler, pero. Sí, sí. Eh, el, digamos, la discusión es si él es replicante, sí, ¿es replicante o, no? o no. O sea, sí. claro, yo soy partidario de que sí es replicante, pero es un replicante que programaron para no saber que es un replicante. Y. Yo creo que eso ese sí sería complejo. De parte, sería, no tendría sentido ¿no? que se dedique el hombre a, a replicar esa experiencia no, humana.
0: Es lo que digo, que el hombre no va a ser el hombre el que lo haga. Y, y después de todo, fíjate que hay una... Y es muy serio esto, ¿eh? No es joda o algo traído de la ficción. Hay un planteo físico de físicas verdadera que se pregunta si nosotros no vivimos en una simulación. O sea, si, eh, y hay una respuesta para eso. Porque viste como um, en eh, Hitchhiker Guide to the Galaxy que le pregunta a Deep Thought, que es la computadora más potente del universo, le preguntan um, cuál es la respuesta al universo, al hombre, a todo. No me acuerdo, me acuerdo en inglés. Y le dice 42. <ríe> es muy gracioso. Eh. Hitchhiker Guide to the Galaxy la recomiendo siempre. Escucha, es un podcast. Bueno, al margen de este paréntesis, a lo que voy es eh, existe una respuesta para saber qué Capacidad de cálculo necesita tener una computadora para crear una simulación con todos los parámetros y variables que existe en el universo donde vivimos hoy. Es un número es un Es buenísimo. Sí, es buenísimo. Claro que es buenísimo. Porque lo único que vos tenés que hacer es poner todas las variables que existe el universo. Porque no son infinitas. Es finito. Y mientras sea finito, hay una respuesta. El problema es la capacidad de cálculo. ¿Entendés? Es como... En la película de Darín, de Nueve Reinas, cuando van al baño y le dice ¿sos puto? No. Acá tenés, ¿cuándo? por esta guita, ¿sos puto? No. Por esta guita, y pone un fangote grande, ¿sos puto? Sí. Es exactamente la misma respuesta para si, so, si una computadora, digamos, una computadora en el concepto distinto al que conocemos hoy, ¿no? Pero la capacidad de cálculo para simular el universo nuestro existe, hoy no, pero podría llegar. El problema pero es que
1: el cuántico, ¿no?
0: No, el problema pasa por otro lado el problema es la cantidad de energía necesaria para que esta computadora este, funcione tiene que estar contenida dentro de la existencia del universo actual. Entonces, es imposible simular nuestro universo dentro de nuestro universo. O ya me estoy poniendo un mentillo de por las ramas. Bueno, existe energía,
1: ah, claro, claro, a, ver, para, a ver, si lo entendí bien, Te, digamos, ¿Sale? replicar es más es más costoso energéticamente que el que el original. Entonces, si ¿La el, energía original, que existe? El, el original El original no puedes tener su réplica en el mismo universo que lo tiene porque te, con, energéticamente es superior. Entonces, revés, es una ecuación no, no, no iguala.
0: Pero está el, el planteo: es bueno, ¿qué pasa si hay nosotros estos universos un universo contenido dentro de otro universo? A veces es como un átomo dentro de un átomo, un quark dentro de un protón, el protón dentro de un átomo y así todo lo que vos quieras. Entonces, ¿qué pasa si eh, hay otro universo que contenga el nuestro? ahí sí podrías usar la energía del otro universo de, de afuera para simular este bueno, creo que me, me tomé muchos minutos para, para esto pero eh, la idea de que no podamos sí, sí. llegar a, a, sí, sí. Ah, a, a simular amar y ese tipo de cosas no es loca, sí que, sí que en teoría se podría llegar a hacer mi respuesta larga a tu planteo a la, respuesta
1: sí. <risa> la respuesta era sí
0: la respuesta la, era la, sí
1: la verdad el camino es que no corto es es sí claro no, creo que ahí Matrix dio también dio un montón de sí. un montón de preguntas raras, ¿no? Eh, sí, sí. Para un momento también, también un momento cuando también la automatización había llegado también a lo que se parecía un piso, un, un, un techo, y nada, explotó en nuestros últimos 24 años, explotó de una manera que no hubieran imaginado, creo que tampoco en el 99. Pero el tema de, de generar universos artificiales, que es la Matrix, eh, según vos, eh, no alcanzaría con personas hechas de pilas O sea, para generar ese <risa> no. universo...
0: Definitivamente no, O sea, pilas
1: más grandes. De o sea esa, esa respuesta de la matemática sería, mira, no te alcanza con tener unas personas y usarlas como pilas, para hacer un no. universo, para contener a la pila, que es la persona. O sea, es como el, la, la, el círculo vicioso que
0: planteaste. Bueno, pero eh, ahí lo respetamos
1: para... y valoramos toda tu explicación.
0: Para no tirar abajo Matrix, el, el Matrix se simula, supuestamente, no se sabe en realidad, pero se simula solo una ciudad, este, se simula una cantidad limitada de humanos, no todos los que hay, no se simula el universo entero y tiene eh, glitches, tiene eh, problemas que, viste, aparece el gato dos veces, los de vu y ese tipo de cosas y a veces no le dan la potencia, creo que en algunas Matrix está explicada, necesitan ¿no? tanta potencia para simular. Eh, eso es un poco lo que se hacen los, los videojuegos ¿no? Eh, se simulan muy fuertemente Lo que vos estás viendo Y lo que tenés atrás tuyo Eso no se está simulando en ese momento ¿Eh? Esa energía se la ahorran Porque no necesitan procesar Vos no lo estás viendo, no lo estás percibiendo con tus sentidos Y eso es lo que supone no, se explica ¿Tu Matrix tu explicación,
1: tu explicación diría Que es un método poco eficiente Porque vos estás haciendo algo que consume mucha energía Para hacer que esté tranquila La cosa que te da la energía no tendría ningún sentido, tendrían que haber hecho otra cosa Toda la guerra se la hubieran evitado No sé cuánta energía les quedaba Si tenían que hacer una Matrix para cada persona sí. Esa persona a su vez tiene que alimentar A las computadoras hacia la Matrix Es revienta Eso, la, la ecuación no sí. cierra
0: es, es cierto, es cierto Pero digamos para defenderlo un poco si querés Defenderla no, La, 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 la en cuando... simulación es limitada <risa>
1: Ahí, ahí está. Igual a mí en su momento me dejó un montón de preguntas, Matic. Más allá eh, de todo eso. Pero las vimos justo en el eh, cine, ¿cómo? creo,
0: ¿no? No me acuerdo. Salimos. No, no eh, me delirando acuerdo. La, verdad que, la verdad que. No, no las dos, Pero la, dos
1: sí me, la, la realidad es que esta cuestión de, de tener que equilibrarlo sin lo, lo, lo artificial, con lo humano, ¿no? Esta cuestión de la de, de la pitonisa, ¿se llamaba? ¿no? Bueno, sí,
0: no, la pitonisa.
1: No, me, me acuerdo. Eh, nada, que tener que equilibrarlo para que, que solamente vamos a recibir. Como verdadero un, un universo donde hay sufrimiento Donde hay una existencia humana ¿no? Que es equivalente a, la, a las capacidades Que tenemos de percibir ¿no? Que no solamente percibimos Lo, lo matemático, también percibimos cuestiones Que tienen con el dolor, con el sufrimiento eh, Entonces disparó también otra mirada Sobre, sobre el tema que ahí estaba así Estaba recién arrancando ¿no? eh, A ponerse en, eh, Creo que lo, lo trajo de una manera muy distinta La La película Entonces recapitulemos toda esta, toda esta conversación que estuvimos teniendo para ir cerrando esta primera parte. Vamos a ver si, si surge hacer una segunda parte de este tema. Eh, hablamos de 2001 como uh -huh. primer eh, gran película de la inteligencia artificial. Eh, sí, Her, como la mejor película quizás que trata la inteligencia artificial. Eh, un guiño para para una película rusa que, oh, que nombraste que no, la verdad no recuerdo, como una Pero película es, que te no coloco, es, rusa, es, es estadounidense, sí. Coloco, ¿Estadounidense? Eh, Terminator, como la primera vez que fue una amenaza a la inteligencia artificial <risas> de esta manera, ¿no? Con un robotito...
0: La más eh, visual, digamos. Sí.
1: La más sí. visual, y Matrix, como también un gran resumen de un montón de preguntas, ¿no? De, de la inteligencia artificial en este tiempo. Bueno, Willy no sé qué te pareció, bueno, fue una, una charla muy interesante eh, por ahí no sabemos si el que la escucha le va a parecer ordenada pero bueno, fue un poquito el proceso de, de, de este de esta idea de ir mezclando películas y algunos de los temas que tenemos en, en otras conversaciones, así que bueno si hacemos una segunda parte, por ahí la podemos ordenar estructurar un poquito más
0: prometemos eh, estructurar la segunda parte esperemos que no se haya dormido nadie en esta nosotros divagar sobre estas cosas la disfrutamos mucho eh. Ya lo haremos mejor <risa> eh, y sí. la, la, la próxima vuelta eh, hacemos un listado un poco más, un poco más de cohesión de todas las películas. Disfruten la semana.